0: Ik loop de trap af en het eerste wat mijn blikveld inschiet zijn de lichamen die verspreid over straat liggen. Sommigen met hun gezicht naar beneden. Anderen staren met een levenloze blik naar de hemel. Een aantal ligt met hun handen achter hun rug geboeid. Er loopt een man door de straat. Hij lijkt verdwaald. Zoekend naar iets wat er niet meer is en wat ook nooit meer zal terugkomen. Het beeld staat op de voorpagina van een krant. Ik wend mijn blik snel af en loop verder in de richting van de lift. We zijn voor het eerst in lange tijd met z'n tweeën op pad geweest. Een hotelovernachting zonder de kinderen. En komen net terug van een heerlijk ontbijt. Eindelijk hebben we weer eens goed geslapen. En we genieten van het feit dat we even samen zijn. Het zien van de krant doet gelijk iets met mijn gemoedstoestand. Ik moet mezelf actief in het hier en nu plaatsen om het beeld van die straat Uit mijn hoofd te zetten. Het lukt uiteindelijk om er de rest van de dag niet meer aan te denken. Maar diezelfde nacht droom ik erover. Ik zie flitsen in het donker, flitsen uit de mond van een geweer. Ik ruik het kruidslijm en zie de lichamen op de grond. De dood. Ik schrik wakker. Toen ik als commando op missie ging, heb ik de dood van dichtbij gezien. Als medic hield ik altijd rekening met de mogelijkheid dat het zou gebeuren. Toen we op een dag met een helikopter ons kamp in Afrika verlieten om een eenheid Afrikaanse militairen uit een hinderlaag te redden, werd me duidelijk dat je niet altijd iedereen kunt redden. In de eerste melding kregen we te horen dat er negen gewonden waren. Ik hoopte aan een aantal van hen medische hulp te verlenen. Ik hoopte een aantal levens te redden. Maar toen we landden, werd al snel duidelijk dat er niemand te redden viel. Alle negen militairen waren overleden. Voor we de helikopter instapten, had de militair verpleegkundige de medics nog even bij elkaar geroepen. Ik herinner me zijn woorden nog goed. Alright heren, we vliegen zo die kant op. Hou rekening mee dat je heftige dingen gaat zien. Ernstige verwondingen en mogelijk veel bloed. Je kunt zo'n situatie op twee manieren ingaan. Of je neemt de dingen die je ziet, ruikt en proeft volledig in je op. Of je kiest ervoor alles met een afstand te bekijken. Zo laat je je niet meeslepen in wat er op je afkomt. Geloof me, de beelden die je zult zien gaan nooit meer weg uit je geheugen. Hij sprak uit ervaring. Ik heb zeven van de negen militairen in een lijkenzak geritst en samen met een collega heb ik ze in de helikopter gelegd. Terwijl we de zakken op stretches plaatsten en vervolgens hun verstijfde lichamen erbovenop legden, kon ik niet anders dan hun verwondingen in me opnemen. Ze waren van dichtbij beschoten in hun borst en hoofd. Sommige gezichten waren onherkenbaar verminkt. Toen we terugvlogen naar het kamp, lagen de lichamen onder onze voeten. We waren met een behoorlijk aantal die kant op gevlogen, omdat we niet precies wisten wat we konden verwachten. Daardoor was er weinig ruimte in de helikopter. Ik besefte na een aantal minuten vliegen dat ik met mijn schoenen op een dode man rustte. Maar door het ruimtegebrek en mijn zware uitrusting was ik niet in staat om anders te gaan zitten. Ik keek door de achterklep van de Chinook naar buiten. Ik keek weer naar de groene lijkenzak op de grond en toen naar mijn commandobroeders. Het deed me denken aan de beelden die ik uit de Vietnamoorlog kende. Terug in het kamp stonden er mensen klaar om ons te helpen de lichamen uit de helikopter te dragen. Een paar honderd meter verderop stond een vliegtuig met daarnaast negen metalen doodskisten. Klaar om de overleden militairen terug te vliegen naar huis. Er werd een korte ceremonie gehouden om ze te eren. We brachten een militaire groet en de kisten gingen dicht. We liepen terug naar ons gedeelte van het kamp en startten gelijk met onderhoud. Na een korte debriefing met de militaire bedrijfsmaatschappelijk werker... Waarin wat ervaringen werden gedeeld over die middag, gingen we door met de missie. Door met de dagelijkse gang van zaken.